0: Слухайте громадське радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. З нами на зв'язку експерт Центру політико правових реформ Євген Карапивін. Ми говоримо про законопроект щодо легалізації зброї для цивільного населення. Депутати пропонують дозволити легально купувати українцям вогнепальну короткоствольну зброю, але лише через 5 років після закінчення воєнного стану і лише тим, кому виповнилось 30. Наскільки релевантні ці зміни? будемо, власне, намагатися зрозуміти, наскільки ця спроба легалізації зброї, їх в Україні вже було кілька, ну, я маю на увазі законопроекти, якщо я не помиляюся, наскільки вона відрізняється від попередніх і чи внесла повномасштабна війна російська проти України якісь корективи в те, як бачать це наразі законодавці. От давайте з цього запитання і почнемо. Чи відчуваються впливи війни в цьому законопроєкті?
1: А, так, вони відчуваються. Це м, якісно інший рівень взагалі е, намагання е, врегулювати питання легалізації е, зброї, як його називають, а правильніше, мабуть, все-таки, право на цивільну вогнепальну зброю для населення, тому що Україна належить до країн, які, в яких частково е- вогнепальна зброя легалізовано. Наприклад, її можуть отримати певні категорії осіб для захисту, наприклад, правоохоронці, їх сімей, або ті самі журналісти, або комусь іншому, кому загрожує небезпека. Так от, якщо раніше, це були такі доволі сирі і непропрацьовані, я б сказав, законодавчі ініціативи, і які не дуже підтримувалися е, органами влади профільними, ну, насамперед, Міністерство внутрішніх справ, то цей законопроект, він е, цікавий з двох причин. Перше, що його м, хоча й не розробляло Міністерство внутрішніх справ, і м, уряд не є його ініціатором, тим не менш, вони були е, активно залучені в е, м, процес його розробки, і, в принципі, досі в цьому процесі м, постійно відображають е, позицію м, держави, яка консерва- консервативніша, я б сказав, за депутатську позицію, а друге те, що е, він з'явився буквально перед е, повномасштабним вторгненням і його ухвалили в першому читанні е, за день до, власне, 24 лютого, тобто 23 лютого. Тоді е, одна з таких м, причин, чому його треба було ухвалити і поскоріше, прямо так це і називалось, було те, що... А, з, фактично взимку да, тоді на 22-го року відбувалися заходи з уже реалізації закону про основу національного супроту формувалася тероборона люди активніше долучалися до формування підрозділів тероборони до навчального вагнепольної стрільби активніше цікавились взагалі які види зброї можна мати їх можна використовувати для самозабілу захисту і так далі і так далі і все це по суті породило вже тоді такий дуже жвавий інтерес до того щоб це питання врешті було вирішено Ну і зараз ми чомусь про це говоримо тому що два роки майже цей законопроект лежав на доопрацюванні до другого читання, тобто депутати подавали поправки, велися в робочі групи і так далі, і зараз є, власне, текст до другого читання, який можна виносити на голосування у Верховну Раду, і через це у фахових колах є дискусії, непогодження, тому що Україна, на жаль, не так і не визначилась певною моделью, як, як, яка ж таки зброя буде легалізована, і е, які категорії громадяни мають право носити, коли це буде. Тобто зараз це пропонується 5 років після завершення або скасування воєнного стану, а інші вважають, що це має бути негайно, ну і, і так далі. Я думаю, що ми про це детальніше згадаємо. Тому процедурно це така найбільша, б сказав, спозива легалізації зброї, або точніше а, надання вже повноправно правоносіння цивільним особонепальної зброї. І так воно породжено війною, тому що і до повномасштабного вторгнення був активний інтерес, і тим паче зараз, і після е, нашої перемоги українці вже не будуть таким, як раніше, і е, ставлення до зброї, особливо серед чоловіків, буде м, набагато більш нейтральним. А, і і певні страхи, що, що, що там всі один одного перестріляють, да вони суттєво знизяться. Тут це не так як було раніше.
0: Ну, от якраз ви сказали, що в експертних колах триває дискусія з приводу цього законопроекту. Тобто, можемо констатувати, що наразі від відверто нереалістичних законопроектів ми виходимо на щось, про що вже можна дискутувати. Тобто, це вже позитивний момент, так? Я, я правильно зрозуміла ваш, вашу оцінку, ваші настрої. А тепер давайте про сам, сам предмет дискусії. І тут законопроект, я бачу, в медіа називають зброєю для обраних, і що не всі, хто хотітимуть, після того, як він запрацює, у разі, якщо його ухвалять, зможуть претендувати на право володіння вогнепальною зброєю. Давайте проговоримо, де тут плюси, де мінуси, ну і, власне, про які категорії людей йдеться, що для них це буде доступне.
1: Так, власне, чому для обраних? Тому що першопочатковий задум був, що будь-яка фізична дієздатна особа, якщо вона досягла повноліття, 18 років, вона, якщо має відповідний задовільний психічний стан да, могла б таку зброю мати і використовувати для самозахисту. Але навіть у цих словах, які, які здаються простими, є м, певні проблеми, тому що не всі вважають, що 18 років це – це такий критерій адекватності людини і тому оцей вік мінімальний для водіння зброї, він постійно дискутується, зараз мова йде взагалі про 30 років, до цього війшла мова про 25 років, от, і є різні дослідження, які по-різному це оцінюють, але я б не сказав, що це якийсь такий суттєвий м- суттєво положення законопроекту, тому що е, варто почати з певної моделі, з тих самих 30 років, а вже далі її, цей вік можна понижувати. Проблема більше в іншому, що у нас є так би мовити, неврахована зброя, яку звичайно називають, або така, яку ну, не можна полічити, але при цьому не незаконно. Що я маю на увазі? У нас є така, так звана нагородна зброя. Нагородна зброя, зброя та так всі навіть е- навіть, е- навіть е- журналісти якось е- реєстр складали одного з міністра внутрішніх справ, ну не секрет, міністра Авакова, який був довше всіх на всій посаді, е, щоб порахувати, що пункт, здається, 600 разів він, власне, нагород чоловкову цієї зброї. зброєю. Насправді, ці цифри, вони набагато більше за весь час Незалежності України, за підрахунками, скільки я пам'ятаю, Асоціації власників зброї, це біля 60 тисяч е, стволів, які, власне, є на руках у громадян. Чому проблема цієї зброї, що, е, насправді, вона, ну, це як сувенір. Ї, е, її дару до неї дарують декілька набоїв які можна в тирі відстріляти і все далі вона просто стоїть і прикрашає вашу оселю але фактично з неї перетворюють таку зброю повсякденного користування і процес її використання ну контролюється я б сказав слабко і цей законопроект, він робить виняток якраз для такої зброї, що на неї всі обмеження, які існують для цивільних е, людей, вони е, не застосовуються. А, які обмеження мають на увазі? Е, що цей законопроект зберігає модель е, прихованого носіння, по-перше, а по-друге, зброї для самозахисту. Що це означає? Що е, зброя лежить вдома, вона лежить в сейфі, вона лежить в... Е, е, в зарядженому вигляді ви можете і використати, якщо, наприклад, на вашого селю хтось тут прям на ПАФ, і це актуально для приватних помешкань, наприклад, менш актуально для квартир, але якщо ви хочете просто піти на вулицю, то ви маєте її розрядити, розібрати і в розібраному вигляді транспортувати, наприклад, в тір, там, де ви будете навчатись стрільби, або якщо ви кудись подорожуєте, і так далі. Тобто, фактично, люди собі уявляють під право носіння зброї, що ви зарядите цей пістолет і будете носити його у себе в кубурі, да, постійно перед Собою. Якраз на таку модель, по суті, найбільш радикальної легалізації Україна не готова, і ця позиція, насамперед, позиція МВС, і вона відображена в цьому законопроєкті. Це стосується саме вогнепальної короткоствольної зброї. Ну, тобто пістолетів класичних, які е, всі, всі знають. Так от, е, повторюсь, для всіх людей пропонується м- мати право таку зброю е, купити, е, зареєструвати, вчитись на ній стріляти, використовувати для самозахисту, маючи її вдома. І це е, е, краще, ніж було... Раніше, тобто так як є зараз, коли не лише обмежені категорії громадян це можуть робити. А, але ці обмеження не розповсюджують за нагородну зброю, тому нагородна зброя стане ще більш таким корумпованим ризиком, що її будуть активніше давати, що певна зброя з чорного ринку буде маркуватися як нагородна і так далі. Тому це так певне штучне створення, ніби хочуть когось заохотити, наприклад, там тих поліцейських, чи якихось військових, яким цю зброю подарували. З іншого боку, це відкриває таку скриньку Пандору, яка Е, яку наврядчі е, треба е, відкривати? От тому е, да, повернусь до цієї тези про зброю для обраних, оце штучне розділення. Що е, є якась окрема нагородна зброя, а є зброю, яку в загальному порядку купили, зареєстрували, воно? Е, Воно зайве, тим паче, що нагорода це просто захід заохочення. Можна нагороджувати сувеніри, можна нагороджувати пам'ятними медалями, можна нагороджувати відзнаками. І та зброя, якою нагороджують, бо дійсно є така традиція. Вона може бути не обов'язково не пальне. Вона буває і холодна зброя, і мечі, і, і шаблі, і, і, і все, що завгодно. Це сувенір, це декоративна річ. Це не може використовуватися як бойова зброя, тому змішування цих категорій, воно ну радше шкодить цьому законопроекту. Ніж, ніж щось добре для нього робити.
0: Тобто, насправді, можна зараз констатувати, що це такий законопроект, який на радикальні кроки не наважився.
1: Так, але я тут спробую з двох тез сформувати, чому, наприклад, я до нього ставлюсь позитивно радше, ніж негативно. Тому що рано чи пізно це питання, воно, а, буде вирішено, бо є суспільний запит, доволі активний, і чим далі ми стримуємо а, ринок зброї, тим ну, більше в нас а, проблем з чорним ринком, який, на жаль, не секрет, а, м- збільшується під час збройних конфліктів, і Е, зараз є суттєве збільшення там к, е, випадків реєстрації кримінальних проваджень за статтю 263 Кримінального кодексу тобто незаконне володіння е, зброєю, нікуди ми від цього не можемо дітися. Ну і є загальні такі речі що, наприклад, якщо зброя зареєстровано, але люди рідко її використовують для вчинення злочинів. Частіше все-таки для самозахисту, бо вона вся маркована, вона вся нарізна, на нині всі є а, картотеки, і якщо її застосовувати не, під час вчинення злочину, то ну, шанс його розкрити... Ну, це і, вказати ну, на себе. <ріст>
0: <ріст> 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 так, це вказати да, це, <ріст> на це, себе. Це, загальний
1: такий ефект стримувальний, наприклад, в Штатах, там, де легалізована зброя, ну, злочини вчиняються а, якраз зі зброї з чорного ринку, а аж ніяк не злегалізовано і, і, і з чому от але е, дійсно наш законодавець не готовий до того щоб дати всім саме вогнепальну зброю короткоствольну тобто та яка в принципі одразу завдає летальних ушкоджень е, ну в більшості випадків де якщо людина вміє стріляти але цей законопроект містить ще іншу категорію е, травматичної зброї е, для якої по суті дозволяється а, відкрите носіння, а, звичай, правильно сказати, просто носіння для самозахисту, тобто на відміну вогнепальної з нею можна пересуватися, з нею можна подорожувати, її можна тримати наприклад, в машині спеціально обладнаний скринці, і а, фактично це збільшить дійсно кількість людей, які м, будуть для самозахисту використовувати травматичну зброю. Ну, звісно, що травматична зброя може завдати летальних ушкоджень, якщо, наприклад, вистрілити елементарно да, в голову, але, ну, прицільно стріляти в е, голову це не так просто е, і загалом, ну, це якби меншість випадків. Е, чому е, повернусь, до того, чому я позитивно до цього радше ставлюсь? Тому що недостатньо просто легалізувати е, зброю. Є велике питання, наприклад, судової правоохоронної практики за е, статтями е, самозахист, тобто відмежування, де ця зброя була застосована все-таки для самозахисту, а де вона була Uh, просто для розваги або для створення якогось uh, там ефекту, щоб справити на людину, ну чи інші якісь речі. Uh, і цієї практики, на жаль, у нас немає, тому що зброя частково легалізована, і взагалі такі випадки поодинокі, на жаль. Uh, і ця практика має бути напрацьована, і краще вона буде напрацьована по випадкам застосування травматичної зброї, де людина поранена, але жива. Uh, і, і вирішується питання про перевіщення меж необхідної uh, оборони, ніж якщо це буде вогнепальна зброя і, відповідно, поранення, яке Найчастіше а, смертельним. І так само, а, взагалі, більшість цього законопроекту, звісно, стосується не, не, критер... не категорій громадян, а заходів контролю. Тобто, яким чином вона реєструється, яким чином відстрілюється, яким чином а, перевірки здійснюються у повноваженому поліції, як часто здійснюється і, і так далі. І я доволі скептично ставлюсь до того, що там ті механізми, які там виписані, наприклад, що до вас там щороку будуть приходити поліцейські, робити повну перевірку, ви там будете регулярно ходити і її відстрілювати і показувати, що не було зроблено ніяких модифікацій, що ви там справді не користуєтесь і так далі. Оці всі заходи контролю, вони перший час точно будуть працювати доволі слабко, неефективно, з'являться купа. По якихось побічних ефектів і знову ж таки, краще оця практика контролювання, як люди е, носять і використовують зброю краще вона буде напрацьовувати з травматичною зброєю, аніж з вогнепальною, тобто якщо хочете це такий певний перехідний період поки ми навчимося е, культурі поводження зі зброєю е, зокрема в розмежування наприклад публічних місць де зброя заборонена повністю то відповідні таблички з'являться і так далі і місць де вона там умовно е, дозволена і так далі от краще вся ця практика буде на травматичну зброї м, напрацьована аніж на вогнепальні тому от фактично в цьому законопроекті така модель подвійна ми робимо для травматів повну легалізацію а для вогнепальної частково з врахуванням, що колись, можливо, ми перейдемо до того, що вогнепальну зброю, як в окремих Штатах, Сполучених Штатах, можна бути мати завжди з собою і носити саме для самозахисту, пересуваючись по вулиці і так далі.
0: Тобто, резюмуючи, насправді можна від такого законопроекту, навіть не найбільш радикального, який просто задовольняє всі потреби і одразу, можна ухвалити його і далі рухатись до інших змін, які необхідні будуть, і це буде видно з часом, що, як працюватиме.
1: Uh, да. Так, тобто в тих країнах, де м, зброя легалізована повністю, так можна сказати, а насправді їх е, е, на пальцях можна перерахувати, то, ну, насамперед це Сполучені Штати, і то не всі Штати, це склалось історично, і це склалось в умовах такої правової культури, де і судова практика по зам- самозахисту нормальна, і контроль за цим належний, і люди самі небайдужі до того, що їх сусіди, наприклад, там граються зі зброєю замість того, щоб її реально використовували. Ця практика штучно не може бути сформована там, сьогодні на завтра, як то кажуть. Тобто ми не можемо зараз повністю легалізувати всю зброю і взагалі заохочувати людей е, там, максимально купу, купувати, озброюватись, Я, е, як це наприклад, там, згадайте, березень 22-го року, да, де фактично для самозахисту зброю роздавали під чесне слово. Ну, правда, потім процес вилучення він доволі складний був і, і досі триває. От, е, така Модель дійсно вона ну шкідлива і небезпечна, і тут е, я не можу цьому не підтримувати. Законодавця, от а, а це перехідна модель, та вона має право на існування. І важливіше тут, от саме цей процес імплементації, тобто е, яким чином буде здійснюватись цей контроль, налагоджені механізми, яким чином поліція впорається з тим, що все це обліковувати, е, перевіряти і так далі. От. І в цих умовах, і на мій погляд, знову ж таки, ця норма там, 5 років після воєнного стану, е, вона теж є дискусійною. З одного боку, точно, що це не питання першої необхідності там, після е, перемоги України врегулювати е, ринок зброї. З іншого боку, е, незрозуміло, скільки буде продовжуватись війна, це питання актуальне. І зараз, і зараз нікуди е, злочинність і питання самозахисту да, з вулиць не подіваються. І, грубо кажучи, відтягувати тільки під, е, ну, там, під лозунгом того, що е, це може там, створювати якусь небезпеку. Не, не, не думаю, що це гарна ідея. Тут радше має контролюючий орган, тобто е, поліція, да, сказати чи її дозвільна система, як це правильно називається, дач чи, чи вона готова впоратися там з тими приблизними розрахунками власників зброї, які з'являться у зв'язку з цим ухваленим законом. Ну як я вже казав, МВС доволі консервативно. Ну і МВС і нацполіція да, доволі консервативно дивляться на а, цей законопроект. Тому вони а, як у мене склалось враження, це неофіційно позиція да вони там не оспорюють цю історію про те що це п'ять років після завершення скасування воєнного стану от тому навіть якщо завтра там умовно завтра найближчим часом цей законопроект буде ухвалено скоріш за все набрання ним чинності буде е, відтерміновано е, і це не там питання що ми е, завтра з вами побачимо там масові черги в збройні магазини да і там люди почнуть десь собі
0: Євген Крапівін – експерт Центру політико-порових реформ. Це була розмова про законопроект щодо легалізації зброї для цивільного населення і про те, наскільки релевантний і відповідний він до тієї ситуації, в якій зараз перебуває наша країна.